1: Всем привет! Это подкаст Это вам не сказки. И я Тата Зарубина. И тут со мной есть еще Степа Колитеевский. Привет-привет! И мы, как всегда, разбираем всякие сказочные и мультяшные вопросы. И сегодня у нас очень мимишный вопрос. Степ какой?
0: Могут ли пони дружить, как в мультике My Little Pony? Э, если что, My Little Pony это. Мой
1: маленький э, пони по-русски. Давай напомним до тех, может быть, есть такие наши слушатели, которые не знакомы с сюжетом этого мультсериала, о чем там, собственно, речь.
0: В волшебном городе Понивилля живут шесть волшебных пони. У кого-то из этих пони есть рог, как у единорога. У кого-то есть крылья, как у Пегаса. И еще они все разноцветные. Каждый из них соответствует один элемент гармонии. Например, это щедрость, доброта, смех и так далее. Все эти пони ссорятся, обратно мирятся, спасают разных принцесс. В общем, жизнь у них, так сказать, интересная. Но главное, что они все очень-очень-очень дружат. Отсюда и наш вопрос. Могут ли пони дружить? Ну и вообще лошади. Круто. Сериал, кстати, называется не просто My Little Pony, а My
1: Little Pony Дружба это чудо. Дружба это чудо. Ну я же говорю Мими. Мими ми -ми -ми X 100. За этот вопрос большое спасибо Глебу, который про этот мультфильм задал даже не один, а несколько вопросов. И сегодня, благодаря им, мы будем разбираться с пони и лошадьми и дружбой.
0: Кстати, прежде чем начать этот выпуск, а точнее его продолжить, мы хотим порекомендовать вам наш инстаграм, который называется гусьгусь.академия. Там мы рассказываем про новые подкасты и лекции, а также обсуждаем старые. Еще там проходят розыгрыши и тесты.
1: А я хочу напомнить, что наш подкаст выходит сначала для подписчиков «Гусь-гуся», в приложении он выходит на две недели раньше, чем на всех остальных платформах. И уже потом его могут служить все бесплатно. Но если вы хотите быть в числе первых, то подписывайтесь на «Гусь-Гусь».
0: Ну что ж, думаю, надо переходить к теме нашего выпуска. И для начала у нас есть такой вопрос. Чем вообще пони отличаются от лошадей? Вот мне кажется, что пони — это такие миниатюрные лошадки.
1: Но лошади – это уже не миниатюрные лошадки, а лошади нормальные. Ты, Степ, совершенно прав. Пони – это и есть лошади. Это не отдельный вид, а просто разновидность лошадей. Они мелкие и коренастые по сравнению с более крупными лошадьми. У них более густая шерсть, особенно зимой. Так же, как и гривы, и хвост очень густые. У них довольно короткие ноги, пропорционально короче, чем у крупных лошадей. Ну и вообще они выглядят такими более приземистыми и такими тяжелыми костями. Можно сказать как гномики в мире лошадей. Да, можно так сказать. Тоже коренастые тоже да -да -да. низкие. Вот, ну у них более толстая шея, и короткая голова, а еще у них большие глаза. И маленькие уши. Вообще, так сказать, что пони всегда маленькие, а лошади всегда большие, провести какую-то четкую границу именно по размерам, невозможно, потому что некоторые породы лошадей, которые относят к пони, они даже бывают крупнее, чем некоторые мелкие породы лошадей, которые считаются именно лошадьми. Поэтому тут все немножко запутано. Но в общем и целом я описала, как их можно отличить. Вообще, все эти. Особенности связаны с тем, что пони – это северные существа, они развивались в Северной Европе и адаптировались к местным довольно суровым климатическим условиям. Густая шерсть она дает тепло, так же, как и там, густая грива, а короткие ноги и уши не дают это тепло растрачивать, потому что чем больше у тебя всякие выступающие части тела, тем ты быстрее охлаждаешься. Ещё расскажу, что считается, что некоторые пони появились на северных островах. А вообще часто жители островов бывают мельче, чем их родственники на материке. а Потому что ну, в данном случае можно это объяснить тем, что на островах нету всяких разных крупных хищников – и травоядные животные могут особенно не беспокоиться за свою безопасность, и поэтому мельчают и, например, ноги становятся короче, потому что им не нужно так быстро бегать, в том числе, да, не только потому что нужно сохранять тепло, но и потому что не нужно быть таким скоростным, да. Но это как бы про происхождение пони, а потом уже люди стали искусственно их выводить и Выбирать какие-то признаки. Слушай, так, вот в
0: мультике самом у некоторых пони есть рога, точнее, рог, как у единорога, у некоторых есть крылья, как у Пегаса, а что-то похожее в реальной жизни бывает?
1: Ну, Пегас, в общем, скорее выдуманное существо это персонаж из древнегреческих мифов. Я даже помню, как мы
0: обсуждали это в одном из наших выпусков про то, что такие массивные существа не, не смогут летать.
1: Да, совершенно верно. Кони слишком тяжелые, чтобы полететь, если бы они бы и могли подняться в воздух, то им нужны были какие-то невероятные размеры крылья, которые бы еще и дополнительно утяжелили. А ты про Пегаса помнишь э, что-нибудь из мифов? Честно говоря, нет. Ну, я тоже мало что помнила, поэтому я изучила этот вопрос. Я была очень удивлена, потому что оказалось, что его родители в древнегреческой мифологии — это бог Посейдон и ужасная медуза Горгона. Я была в шоке, честно говоря.
0: Я тоже в шоке. Медуза и Посейдон кстати, Посейдон – это бухмарей, кажется.
1: Да, медуза.
0: А медуза – это ужасное существо с змеями вместо волос, которые взглядом превращают в камень все живое. В общем, тихий ужас.
1: Вот, единороги – это тоже такие сказочные лошади с одним рогом. Древние греки и древние римляне тоже о них знали. Они считали их вполне себе реально существующими животными, но греки были уверены, что они живут только в каких-то далеких заморских странах. Да
0: греки вообще
1: вруны? Ну, в данном случае они опирались на, на свидетельские показания, потому что вот древнегреческий историк по имени Ктейсий долгое время жил в Персии, там он служил лекарем, а потом вернулся в Грецию и написал книгу про то, как он там жил. В том числе рассказал о том, что там живут дикие индийские ослы, очень массивные, с одним рогом во лбу. И рог этот обладал какими-то волшебными и целебными свойствами. Если выпить Воды из этого рога, то никогда не заболеешь, и он может спасти от любого самого смертоносного яда.
0: Я еще помню, что нарвалов, таких типа китов с рогом, называли единорогами и даже устраивали на них охоту.
1: Да, ты совершенно прав. Я как раз хотела сказать, что в отличие от пегасов, у единорогов есть какие-то реальные прототипы. И вот нарвалы – это одни из самых очевидных. Это удивительные киты, которые живут в Северном Ледовитом океане и на севере Атлантического. Вот у самцов-нарвалов есть огромный длинный бивень, он может быть до 3 метров длиной и весить до 10 килограмм. И он так же, как и в легендах про единорогов, которые мы уже по большей части знаем из Средневековья, когда мы представляем себе единорога в виде красивого белого коня со спиральным рогом, очень дикого. Так вот, у нарвала как раз ровно такой рог, закрученный, как вот у этих легендарных единорогов. То есть он прямой сам, а узор такой на да да, 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 да. И вот у самцов-нарвалов это их бивни – но один бивень короткий и спрятан внутри рта, а второй левый. Он очень длинный и похож на рог единорога. И действительно, говорят, в средние века иногда эти бивни доходили до Европы, и там их выдавали за рога единорогов. Но на самом деле это не единственный возможный прототип для единорогов. Еще Такими могли быть древние носороги. Люди в средневековой Европе и даже в Древней Греции, в Древнем Риме не могли с ними встречаться, но они, возможно, могли находить какие-нибудь черепа ископаемых животных, и дальше их воображение могло дорисовывать что-нибудь наподобие единорогов. Вот. Ну а на самом деле еще бывают разные, очень редко, но бывают разные генетические аномалии, Например, у обычной косули вместо двух рогов вырастает один, и он может быть даже посреди головы. Вот я читала, что несколько лет назад в Италии, например, был, встретили такую молодую косулю, у которой один рог рос симметрично ровно посреди лба. Так что да, с единорогами все ближе к правде, чем с пегасами.
0: Ясно.
1: Я очень люблю единорогов.
0: Кстати, в мультике-то у пони есть не только рога и крылья. Еще же у них есть грива. У лошадей в реальной жизни тоже есть грива. Но, да, вот зачем в принципе лошадям грива? Львам-то я понимаю.
1: Лошадям считается, что грива она очень ценная штука, потому что у нее очень много разных функций. Она, во-первых, может согревать шею, когда холодно, а в жару она, наоборот, защищает ее от солнца. Кроме того, она, если дождь, она помогает э, воде э, не задерживаться, а стекать с шеи если животное не может спрятаться от дождя. И также она как бы отводит, впитывает пот, чтобы он не тек ручьями если ну, по телу животного. А, ну и еще грива помогает защищаться от всяких неприятных насекомых, так же как и хвост. Если конь встряхивает шею и развивает гриву, то таким образом он отгоняет от себя насекомых. Это тоже очень важная задача. Хм, теперь ясно, зачем всем
0: грива. Не для того, чтобы прически делать, как в мультике. Слава Богу. -а. Слишком зеленый, слишком желтый, слишком пышно, недостаточно пышно, слишком бычурно, чересчур блестяще. Так, вот я иногда около парков каких-нибудь видел, как на пони катают детей. И вообще взрослые тоже катаются на пони и на лошадях. А
1: как-то еще кроме катания, их используют? Используют, хотя ты совершенно тоже прав, что большинство людей пони воспринимают именно как декоративных животных, которые обычно не особо используются в каких-то практических целях, а в основном для развлечения и катания детей. Но вообще-то исторически, как правило, пони гораздо сильнее, чем обычная лошадь такого же размера, как пони. И при этом они менее требовательны к еде и к условиям жизни, их проще и дешевле содержать. Поэтому пони именно в таких хозяйственных целях пони использовали очень много. И для перевозки грузов, и для всяких сельскохозяйственных работ. Бедные лошадки. И на лесозаготовках их много использовали, и даже в военных целях. Хотя кажется, что это такие маленькие, не очень быстрые лошадки, тем не менее... Для этого их тоже использовали. Вот даже однажды армия, которая помогла первому британскому королю из династии Тюдоров, Генри Тюдору, завоевать английский трон, она была именно не конной армией, а они ездили на валийских пони. И, между прочим, благодаря этому событию закончилась такая знаменитая гражданская война в Англии, которая называется «Войной Алые и белые розы.
0: То есть война Алой и белый розы закончилась из-за пони. Впечатляет?
1: Не думаю, что она закончилась из-за пони, но они приложили к этому свои ноги. Ясно. Это мы сейчас говорили с тобой именно про пони больших лошадей используют примерно таким же способом, но немножко их шире используют. Например, лошадьми пользуются полицейские. Ты, может быть, видел конную полицию, ты живешь рядом с парком, наверняка встречался с ними.
0: Да-да-да, именно. Это очень интересно выглядит. Два таких полицейских, которые должны в каком-нибудь автобусе замаскированным ездить ездите, ездит на таких красивых лошадках.
1: Да-да-да. Ну, а кроме того, лошади по-прежнему используются в разных видах спорта. Ну, и еще иногда на всяких парадах. Какая-нибудь гвардия королевская ездит традиционно на лошадях. Это тоже бывает очень красиво.
0: Ясно.
1: Стёпа, ты знаешь, зачем лошадей подковывают?
0: Честно говоря, нет. Я бы хотела сказать, что их подковывают, чтобы у них не натирались ноги. Да у них, собственно, и <смех> не ноги, ну, у них, конечно, ноги, я понял, чтобы копыты не стирались, их подковывают.
1: Да, абсолютно верно. Вообще, ты знаешь, как устроена лошадиная нога?
0: Ну, нет.
1: Лошади ходит на кончиках пальцев, mm. то есть как будто бы человек встал на цыпочки, совсем-совсем вытянулся на цыпочки, на пальчиках, на пуантах. Вот лошади ходят так, причем они ходят на одном единственном пальце. То есть действует только один палец. Остальные пальцы уменьшились или совсем исчезли. При этом эти пальцы, которые у лошадей остались, должны выдержать вес лошади который там в среднем около 500 килограмм, а еще иногда с грузом, а еще она любит прыгать. В общем, пальцем приходится туго, и эти пальцы одеты в специальные роговые чехольчики, копыта. То есть, по сути, копыта это такие огромные ногти, разросшиеся.
0: Все модницы позавидуют таким ногтям.
1: Да, позавидуют. И задача копыт в том числе смягчать скачки и защищать суставы от повреждения, от скачков и тяжелого веса. В природе копыта постоянно растут и постоянно стираются с той же скоростью, с какой растут. А у одомашненных лошадей э, все не совсем правильно в жизни происходит, не так, как было, по крайней мере, задумано природой и эволюцией. И они двигаются меньше, чем двигались в дикой природе, и их копыта становятся мягче. При этом им э, приходится много трудиться и часто они носят на себе или тянут тяжелый груз. И главное, им приходится ходить по твердому грунту, не по мягкой земле, к которой они были приспособлены, а например, по асфальту. И из-за всего этого копыта стираются быстрее, чем отрастают. И поэтому копыта приходится защищать. Именно для этого люди и придумали подковы. Первые подковы, которые люди стали еще очень давно надевать на лошадей, были похожи на башмачки. Их делали из растительных материалов или из кожи. А уже потом стали делать металлические подковы, ковать по форме копыта, и их прибивают к копыту гвоздями.
0: «А лошади случайно этими гвоздями саму ногу не пробивают?»
1: Нет, не должны. Хороший кузнец должен аккуратно обращаться с копытом лошадь. Само копыто ничего не чувствует, но лошадь должна, конечно, быть приучена. Ну, если она начнет брыкаться и убегать, там, конечно, возможно всякие неприятности и травмы. Но если все пройдет по плану, то лошади не должно быть больно. Хотя сейчас на самом деле уже идут споры насчет того, насколько правильно использовать подковы, потому что получается, что подковы, они с одной стороны, конечно, защищаются копыта от износа, а с другой стороны, они не дают им выполнять свои задачи, потому что они должны смягчать прыжок, а если там вместо мягкого копыта металл, то никакого смягчения не получается. Ну и из-за этого суставы лошадей страдают. И сейчас говорят о том, что нужно как-то лучше ухаживать за копытами и как какие-то другие методы применять или подковывать, только когда это действительно нужно, а не всех подряд.
0: Что ж... Ясно. Так. Вот мы обсуждаем про лошадей, обсуждаем, обсуждаем, обсуждаем. И вот я понял, что вот когда-то же человек приручил лошадь, подружился с ней. Только из-за этого мы сейчас про это разговариваем. А вот когда это произошло? Где? Зачем? Почему? Где, зачем, куда, откуда? Почему, зачем и как?
1: Да, диких э, лошадей действительно люди приручили где-то примерно три с половиной-четыре тысячи лет до нашей эры, и произошло это где-то в западных степях Евразии, то есть э, на территории юго-востока России или в Казахстане или, возможно, в современной Украине где-то в этих краях. И изначально их держали как источник пищи. Сожрали лошадочек. Уже потом, со временем, стало понятно, что их удобно использовать для каких-то хозяйственных работ, для перевоза грузов или людей, и для войн. Лошадь, которую люди одомашнили, она была по размеру небольшой. Как раз, возможно, больше походила на пони, чем на крупную современную лошадь. Это было очень удобно, что они небольшие, потому что их было достаточно легко поймать, было легко содержать в загоне, и не так много их нужно было кормить. То есть получается, что на самом деле людям очень повезло с лошадьми, потому что если бы вместо тех лошадей, которые жили в Евразии, тут водились бы, например... Зебры, допустим. Действительно, тут водились бы зебры. Возможно, все пошло бы не так гладко, потому что зебры гораздо менее подходящие для домашнего животных явно, потому что их так и не удалось домашнить. У них другой характер. Они всегда на стороже и чуть что с дикой скоростью убегают прочь. А если надо, очень хорошо могут себя постоять, они отлично дерутся. Ударом копыта они могут проломить череп льву, а могут и хорошенько укусить. В общем, довольно агрессивные животные. И, видимо, приручить их оказалось труднее, чем наших лошадей. Евразийских.
0: Повезло, да. Ну, хорошо. Про дружбу с людьми мы поговорили. А про дружбу между пони... Честно говоря, мне кажется, что они дружат. Кстати, интересный факт: слово пони во всех падежах абсолютно пишется одинаково и в
1: числах. Это немножко бесит, да?
0: Мне кажется, это вообще прекрасно. Допустим, нельзя сказать, думаю, о понях.
1: Или на лужайке пасется много понь. Или мало понь. Или мало понь. В общем, все, забудьте, не так нельзя. Все. Шмелитесь. Теперь про дружбу. Лошади и пони ⁇ стадные животные. Причем стада или табун бывают довольно большими и состоят из разных более мелких отдельных групп, в которые входят несколько самок с детенышами и главный... Самец, самцы их еще называют жеребцами. Они защищают свои группы, своих самок и детенышей от хищников и от других самцов. И когда группа движется, жеребец обычно. Ну, идет сзади и подгоняет э, отстающих членов группы вперед, чтобы они не разбрелись. Вообще лошадям очень важно находиться внутри группы. И в стадии, и без этого им плохо. Они э, очень общительные животные. Они используют очень много разных э, средств для общения. Например, очень важен для них язык тела. Например, положение головы или поза. И мимика, как у людей, тоже для них очень важна. Э, звуки. Ну, все мы знаем, как э, лошади разговаривают. Как лошади разговаривают, Степ. <звы> так, а еще? <звы> да. Лошади ржут и визжат, и фыркуют и все это что-то означает.
0: <звы> а верблюды вообще плюют. Вообще
1: <звы> плюют на всех, да. <звы> Иногда они ухаживают друг за другом, как-то вылизывают э, или прижимаются носами. Они могут показать что-то, шевеля ушами, или топнув ногой, или помахав хвостом. Все это что-то означает. Но если уже слов и жестов другая лошадь не понимает, то уже можно пнуть кого-нибудь или укусить, или подтолкнуть. Такое тоже бывает. Ну, а у кого не бывает.
0: Да, бывает. Хочется укусить и толкнуть одновременно. Чтобы нижняя часть улетела, а верхняя осталась у тебя в зубах.
1: Очень-очень понимаю. Вот, ну, в общем, как я уже сказала, лошадям важно, чтобы вокруг них были другие лошади. Но когда лошадь живет с человеком, так не всегда получается. И тогда важно человеку правильно как-то воспитать лошадь, чтобы она не грустила и чтобы она воспринимала хозяина тоже как компаньона и не чтобы ей не было так плохо от того что она живет вдали от других лошадей ну, даже когда какая-то лошадь э, живет изолированно, в какой-то закрытой конюшне, где она не может видеть других животных, она чувствует себя довольно плохо, и у нее какие-то происходят нарушения в поведении, и она становится очень беспокойной, и ею трудно управлять. В такой ситуации, даже если рядом с ней будет какое-нибудь другое животное, пусть это будет кошка, коза. Не знаю, осел в любом случае это будет лучше, потому что даже такая компания уменьшит стресс лошади от одиночества. В одиночку лошади даже спят хуже, потому что они привыкли. Зебры, кстати,
0: вообще не могут спать в одиночку. Себя, ну,
1: это то же самое, потому что лошади привыкли, они спят, зная, что рядом есть кто-то, кто стоит на страже и наблюдает за хищниками. А если лошадь живет одна, то она не может себе позволить нормально отдохнуть. Поэтому она не сможет спать спокойно и постоянно должна будет наблюдать за происходящим так или иначе. Вот. Так что, в общем, дружба для лошадей и для пони, в частности, очень важна.
0: Это реально круто. То есть, в принципе, мультик такой. На звезд научный.
1: Ну, научным я бы его не назвала, но доля, правды там есть. Это конец? Это конец. Спасибо нашему редактору Асе Тереховой, спасибо нашему звукорежиссеру Диме Гудничеву, факт-чекеру Михаилу Трунину, расшифровщику Кириллу Бликману и композитору Михаилу И Спасибо Стёбе.
0: Спасибо Татя. И спасибо Глебу за вопрос.